0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Kerst en nieuwjaar zijn weer een soort van gecanceld door de coronacrisis en de lockdown in Nederland. Um, het is best moeilijk om hoop te houden in deze tijden. Zelfs al kan je alles goed rationaliseren en is het heus ook wel gezellig met een boek en een kop warme chocolademelk bij je thuis, het voelt toch ook wel een beetje uitzichtloos soms. Vooral die nieuwe uh, varianten die maar opduiken en het idee dat dat uh, oude normaal, waar we toch soms ook echt nog wel graag naar terug willen, dat dat misschien nooit meer echt uh, terugkomt. Er zijn plannen die telkens maar veranderen, niets om echt naar uit te kijken, weinig houvast. Ik heb een groot aantal vrienden die in het buitenland wonen en vaak niet weten wanneer ze hun familie nog eens kunnen opzoeken. De tradities van kerst en nieuwjaar uh, doeken we vaak op of stellen we heel erg bij. Uh, maar daar zit telkens, denk ik, toch een stukje verlies in. Ik ben van mijzelf iemand die benoemt hoe het gaat. Uh, ik verwacht dan niet dat mensen oplossingen of tips komen aandragen. Dat is wat we ook doen in vrouwencirkels bijvoorbeeld die ik organiseer. Ver weg van de toxic positivity, dus dat je altijd gewoon blij en vrolijk en moedig en dapper moet zijn. Um, gewoon woorden geven aan wat er is en wat er leeft. In een vrouwencirkel sprak ik bijvoorbeeld uit dat ik me soms afvraag of ik wel iemand ben die kinderen had mogen krijgen. Ik ben zo prikkelgevoelig um, en ik heb ook best wel wat nood aan overzicht en structuur. Um, dus ik vind het leven, denk ik, met kleine kinderen zwaarder dan de gemiddelde moeder. Of ja, misschien weet ik gewoon niet goed hoe zwaar anderen het vinden, maar ik vind het gewoon wel complex. En uh, ja, ik denk dat ik mezelf daar echt wel wat heb overschat. Dat is iets heel, heel complex om uit te spreken. En uh, ik vond het bijvoorbeeld echt heel helend en heel belangrijk om dat in een vrouwencirkel te kunnen doen. Uh, het is ook een plek waar ik bijvoorbeeld mijn zelftwijfel onder woorden kan brengen, uh, enzovoort. Ik geloof dus dat het helend en heilzaam kan zijn om te benoemen en te delen wat er is, zonder dat het meteen weggepoetst moet worden, of zonder dat we er ongemakkelijk even zo'n doekje overheen gooien om het te verbergen. Uh, als je trouwens mee wil doen aan een vrouwencirkel, ik start er weer een op 12 uh, januari, 10 uh, woensdagen online van... 20.30 tot 21.30 uur, 30 en uh, je bent van harte welkom om, uh, om in te schrijven en deel te nemen. Ik zet de link even in de show notes. Maar, buiten dat ik dus gewoon de dingen wil benoemen hoe ze zijn, uh, en in de introductie die is ook even het uitzichtloze heb, uh, heb benoemd. Uh, ik ben niet iemand die uh, meteen van lockdown naar lock-high uh, overschakelt, ook al vind ik dat heel knap als mensen dat wel kunnen doen. Toch wil ik ook graag iemand zijn die bijdraagt op mijn eigen kleine manier. Dus ik heb besloten 15 kleine podcasts te maken om een beetje een rode draad te geven doorheen deze dagen. Elke dag een incheckvraag om... Een tiental minuutjes voor jezelf te claimen, mijmerend, schrijvend. En ik raad je zeker ook aan om een apart boekje te nemen en telkens daar de antwoorden in te noteren. Ik geef je ook elke dag een suggestie: een boek, een serie, een film, een podcast, een activiteit. Um, de eerste tien incheckvragen, uh, dit is trouwens dag drie, zijn een soort terugblik op 2021. En de laatste vijf zullen een vooruitblik op 2022 zijn. Um, elke weekdag is er dus een kleine podcast van 20 december tot en met 7 januari en dit is dag 3 en de vraag van vandaag is van welke dagdagelijkse dingen heb jij genoten het voorbije jaar? Je kan de podcast nu even op pauze zetten en weer aanzetten als je klaar bent met denken en schrijven en dan uh, check ik dadelijk ook even in bij jullie. Voilà, ik deel even mijn dagdagelijkse dingen. Voor ik ze ga noemen, ga ik even vertellen dat die dagdagelijkse dingen vaak een barometer zijn van hoe het met me gaat. Als ik het kan opbrengen om er aandacht aan te besteden, om er tijd voor te maken, om er ruimte voor te nemen, is dat een indicatie dat het goed gaat met me. Indien niet, dan moet ik mezelf even bij de haren naar boven trekken of gewoon wachten tot het beter gaat. Dat kan natuurlijk ook. Op een bepaald moment had ik trouwens ook zo'n inzicht over geluk. Dat geluk niet is dat alle omstandigheden meezitten En dat het goed gaat, dat het je voor de wind gaat. Maar geluk, merkte ik toen, is meer dat je ondanks alles wat er speelt toch blij kan zijn en oké okay kan zijn. Uh, en dat was voor mij ook een heel verhelderend inzicht, dat dus... Uh, ja, niet alle factoren waar ik niet altijd grip op heb um, uh, positief moesten zijn, maar dat ik gewoon in een soort van veerkrachtige staat ben op zo'n moment, als ik mij gelukkig voel, dat ik om kan gaan met de, met de factoren die dus niet meezitten. Um, en op die manier merk ik dat die kleine dagdagelijkse dingen... Um, dat die niet maken dat ik gelukkig ben, maar ook een indicatie zijn dat het goed gaat en dat ik mij goed voel. Omdat ik dan de ruimte heb om daarmee bezig te zijn. Maar ik zal even mijn dagdagelijkse dingen opnoemen. Eerst en vooral soep maken. Um, oh, wat heerlijk is het om groenten te roosteren in de oven. Een ui en een en look lang te laten uh, stoven. Lang en traag op een laag vuurtje om te ruiken hoe de geuren de keuken vullen, de mixer er uiteindelijk dan in te zetten en een grote kom dampende troost uit te scheppen. Een tweede, lezen in plaats van scrollen. Lezen vraagt veel meer mentale inspanning, maar als ik dat kan opbrengen, merk ik dat het eigenlijk dus goed gaat met me. Beter dan als ik eindeloos door Instagram, uh, ja, vooral Instagram eigenlijk, ik vind Facebook niet zo fijn, uh, scroll. En heel soms brengt lezen me ook echt in een andere wereld, alsof ik in een diepte gezogen word en de personages van het boek even echt en even dicht lijken dan mijn eigen gezinsleden. Dan naar de bibliotheek gaan. Uh, ik vind dat echt een plek van zoveel potentie. Uh, in ons leven gaan we vaak gericht op zoek naar dingen, bijvoorbeeld info over een bepaald thema of een fenomeen. En dat doe ik natuurlijk voor mijn werk ook en dat moet ik ook doen, hè. Ik moet gewoon mij echt heel goed verdiepen in bepaalde thema's. Maar in de bib kan je struinen, dingen uit de rekken pakken, kijken wat jou vindt, in plaats van supergericht op, te, op zoek te zijn naar wat je zoekt. Godzijdank dat de bibliotheken op dit moment nog open zijn en dat je op die manier ja, dingen pakt, kookboeken, uh, weet ik veel... Um, uh, leesboeken, romans, whatever, dingen waar je niet naar op zoek was, maar die wel veel kunnen brengen. Dan fietsen in de duinen. Uh, toen Pieter mij voor het eerst meenam naar de duinen hier, was ik er letterlijk stil van. Ik had echt het gevoel dat ik in een andere wereld was of zo. Um, de duinen hier, de Kennemerduinen, lijken op een soort maanlandschap. Um, ik ben de Belgische kust gewend, met zijn appartementen... Um, zo van die enorme appartementsblokken en dijken. En plots wandelde en fietste ik door kilometers lange duinlandschappen die wel een maanlandschap lijken, uh, waar ik af en toe een duinmeer uh, tegenkwam of een kudde wilde paarden of Schotse hooglanders. Ergens uh, zit er ook in mijn hoofd een soort van uh, plan. Wacht, ik geef natuurlijk cursussen vaak aan vrouwen. ...rond persoonlijke ontwikkeling. En het lijkt mij heel leuk om een keer een, uh, bijvoorbeeld een lang weekend... ...of een weekje te organiseren. Een soort van ja, voedende vakantie hier in de duinen... Uh, ...voor een groep vrouwen met een soort programma... ...dat er elke dag gewandeld wordt. Dat we ook uh, natuurlijk bepaalde thema's aanpakken samen. Dat we elke dag beginnen met een cirkel. Dat, uh, dat ik een yogajuf invlieg voor een dagelijks uurtje yoga enzovoort... Um, dat idee heb ik echt al een tijdje. En ik hoop dat de dag aanbreekt dat ik dat met vertrouwen kan organiseren. Um, ik heb wel vertrouwen, denk ik, dat ik dat goed kan begeleiden. Maar de vraag is natuurlijk altijd coronagewijs of het ook echt uh, kan plaatsvinden. En dan is ook nog de vraag of ik een goede plek vind. En uh, of mensen mee willen op zo'n uh, voedende voedend lang weekend enzovoort. Dus daar ben ik achter de schermen ergens in mijn hoofd mee bezig. Um, en ik denk dat die duinen hier echt een perfect decor vormen voor zo'n, uh, een, ja, een soort retreat, om het dan maar even zo te noemen. Dan koffie. Een goede kop koffie is warm en troostrijk. Toevallig is Pieter een koffiesnop dus hebben we thuis koffie van mooie kwaliteit met een barista waardig schuimlaagje, tenminste als hij de koffie maakt. Ik ben nog altijd niet, um, ik heb mij nog altijd niet goed verdiept in de techniek van de schuimlaagjes. Um, en heel af en toe krijg ik zo'n kopje koffie op bed en dan word ik daar echt helemaal gelukkig van. En dan, uh, gezonde lunch maken is ook, is ook nog zo'n dagelijks dingetje. Ik doe het niet vaak, maar ik ben altijd heel trots als ik naar mijn kantoor vertrek, twee straten verderop, met een soort knapzak met soep, een paprika in stukjes, uh, een bakje blauwe besjes zit er dan vaak bij... Uh, tomaatjes met ui en wat citroensap en een paar druppeltjes olijfolie, een restje gegrilde groenten, wat, uh, weet ik veel, gekookte granen, uh, vers geperst appelsiensap en een bakje met noten. Dan voel ik me echt altijd een soort van supervrouw. Ik zou dat echt, echt vaker moeten doen, maar dat vraagt natuurlijk ook weer best veel uh, voorbereiding en organisatie. En dan de laatste, bloemen. Uh, ook dat doe ik eigenlijk niet vaak genoeg. Maar als ik het doe, kan een bosje bloemen op mijn kantoortje me echt heel erg deugd doen. Um, jammer genoeg heb ik daar ook altijd zo'n stemmetje bij. Dat het, ja, bloemen zijn natuurlijk een soort wegwerpproduct. Um, en ik vraag me ook altijd af of die dan wel ecologisch worden gekweekt. Dus ik heb daar ook altijd zo'n soort van schuldgevoel bij. Van heb ik hier wel recht op dat ik bloemen koop? die dan anderhalve week in een vaasje staan en die ik dan in de groenbak gooi. Dus het is een beetje dubbel en tegelijkertijd voel ik ook elke keer dat ik er blij van word. Dus in die zin moet ik, gewoon, uh, moet ik het gewoon vaker doen, denk ik. Voilà. Tot daar mijn dagelijkse dingen. Zoals elke dag geef ik ook graag een tip. En dat is vandaag het boek Meisje, Vrouw, Anders van uh, Evaristo. Ik moest echt even over een drempel heen, omdat de schrijfstijl zonder punten en hoofdletters even wennen was. Maar het is een boek geworden, um, voor mij, waar ik echt zo in zat, dat ik in een zwart gat viel toen het uit was. En dat ik dan meteen dacht, ik moet het nog eens lezen, um, want ik mis het boek. Of die personages, die het voelde alsof die meegingen met mij, alsof die bij mij waren of zo. Heel gek. Um, en alsof die dan, doordat het boek uit was, dat die vervaagden. En dat voelde heel, heel alleen of zo. Dus, um, het is een boek, denk ik, van bijna 500 bladzijden, dus best stevig. Um, ik ken mensen die het in het Engels kunnen lezen, dat vind ik heel knap, want ik denk dat dat niet makkelijk is. Um, omdat er blijkbaar echt verschillende soorten Engels in aan bod komen. Ehm... Um, ik heb het in het Nederlands gelezen, uh, het bestaat uit heel veel uh, kleinere hoofdstukken, maar het is best omvangrijk en uh, ook best wel wat een complex boek, maar het loont echt heel erg de moeite om het te lezen. En ik zou je aanraden, ik moest zelf echt even over een drempel heen uh, met het eerste hoofdstuk. Ik heb het eerste hoofdstuk gelezen en daarna heb ik het een tijdje laten liggen, maar zet jezelf even over die drempel, ik beloof dat het de moeite waard is. Voilà. Um, we hebben dit boek ook uh, besproken in de Ongetemd Lezen leesclub. En dat was heel fijn en heel verdiepend. Het gaf voor mij een extra laagje aan uh, het boek. En dan, last but not least, eind februari startte een nieuwe editie van uh, Faciliteren voor Professionals. Dat is een cursus van vijf weken waarin je leert om met groepen te werken. Heel veel mensen zijn een soort krak in hun vak... Uh, maar dat betekent niet dat je sowieso je kennis kan overbrengen op een groep, een goede training kan geven uh, of een veilige meeting kan hosten. Uh, en ik heb op vraag eigenlijk van mensen deze cursus ontwikkeld, omdat het gewoon ook echt heel erg de moeite waard kan zijn om dit te leren, jezelf daarin uh, te voeden, uh, omdat dat jou ja, alleen maar versterkt. Hè. Dus als je goed bent in iets en je kan het ook nog op een heel fijne, veilige uh, manier overbrengen, uh, dan, ja, dan heb je daar zeg maar, veel meer effect van dan als je heel goed bent in iets en je, uh, ja, en je er niet in slaagt om mensen uh, daar op een veilige, fijne manier uh, in mee te nemen. Voilà. Ik zet de link in de show notes. We beginnen eind februari, vijf ochtenden... Uh, online meetings, uh, een werkboek, uh, nou ja, allerlei dingen. Uh, voel je van harte welkom om mee te doen. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En ik vind het heel fijn als je, als je deze podcast even deelt op social media of hem aan iemand stuurt die er misschien ook wat aan heeft. Dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu een fijne dag, heel veel goed en tot morgen.